0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a Axolot Podcast, un programa en el que hablamos de literatura y todo lo que tenía la literatura. En el programa de hoy vamos a estar leyendo poesía, porque sí, porque, eh, porque vamos pintó. a arrancar el mes de la primavera leyendo Por la primavera. cosas muy lindas. Qué tiene que, que ver primavera y la primavera, las con flores, con la poesía. las mariposas, las el el amor.
1: emociones, la expresión de la emotividad, ¿Por qué el nacimiento no del amor? de una
0: nueva era. Una nueva temporada. Una
2: nueva temporada. <risa> una nueva temporada, no una nueva era, pero bueno.
0: Paso a presentar a los integrantes. ¿Quién Ca- sos vos? Yo me presento lo último. Ah, bueno. Está bueno, bien. yo soy Luca Gentile.
2: Yo soy Carlos Álvarez, <risa> por supuesto. ¿Cómo Hola, yo soy Mara. Y yo soy César. Hola. César, bueno. ¿cuánto? Disculpa. No hace falta <risa> mi apellido. Igual hablando de apellido yo el otro día cuando fue la entrega de tu diploma, porque bueno, acá los chicos tienen su diploma, su... el eh. eh, bueno, eh, título son profesores, eh. certificado con falta claro. de ortografía, bueno, oh. no me importa mucho eso, pero oh, bueno, sí, porque son no? de letras, literalmente, claro. eh, pero yo pensaba que tu apellido era Alderete, entonces yo estaba en plan, <risa> esto está en orden alfabético, cuando van a decir Alderete?, y después me dijo, nunca ella me dijo, es gentil, y yo, ¿qué? Oh.
0: Claro, yo es y Silo tardaron, igual lo no tardaron igual porque. Mira, frutas... lo último, porque es, yo soy Silva Gentile, nunca uso el Silo ah.
2: Bueno, nada me estaba acordando de eso, Alderete ¿Cómo decir
3: tu nombre completo? Es que me gusta mucho
2: Decilo, a ver si tanto te gusta
3: César Elian López Gutiérrez Bueno, mi amor,
2: tampoco ay, era necesario decir ay. todo el
3: nombre completo, mi amor
1: Pero doble apellido ah. Agarra la alcurnia que, que contiene el doble apellido
3: los dos con Z, además. ¿Qué nombre está? Terrateniente. Terrateniente. Hasta continente? se puede López, de vaca.
2: López era zapatero, disculpame. López era hijo de zapatero, creo que se significaba. Así que muy terrateniente no era yo.
1: Volvete bueno, a tu continente. Bueno, López con Z.
2: Hoy,
3: ronda de lectura poética. Tertulia poética, tertulia. que me encanta oh, la ética. palabra tertulia. Eh, todo lo que dijiste me no Va, Vamos
0: bien. a ver un anticipo, ¿qué han traído para leer? Seré Yo curioso.
3: estoy muy Estoy muy contento con mi selección ¿Qué? del ah, día me de me hoy me... Es como que traje um,
0: Un biblioteca. repertorio
3: Sí, es que como estuve, estoy muy eh, Involucrado con La poesía, la poesía eh, Traje um, Traje muchas cosas que leí este año que me hicieron muy bien. No no sé si recuerdan, queridos oyentes, el programa anterior en que nosotros hicimos una ronda de lectura poética. eh, Mara, Lucas y yo terminamos casi para el suicidio. Yo está bien, yo no conocía a muchos autores, entonces traje los que conocía que quienes eran todas suicidas. Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, o sea terminamos para El Balazo. Hoy no, hoy yo traje cosas que me hacen bien. Mara.
1: Algo similar, dije, el, la lectura poética del podcast anteriores era represiva. Re yo la disfruté un montón, me encanta Esbarra, me encanta Pou, pero dije, bueno, vamos a levantar un poco esto porque de verdad terminamos con una, aura, una nube oscura sobre nuestras cabezas. Eh, también traje un varieté de cosas que me gustan. Con un sentimiento más cercano al amor y la felicidad. Más contemplativo, pero en buen plan.
3: Uh-huh.
0: Objetivistas. De eh... eh,
1: esto, esto un poco, ahora les cuento.
0: Bueno, yo traje eh, Baudelaire. Bien, me gusta. Para que charlemos un poco acerca de...
1: ¿Qué onda? Lo que es ser
0: poeta. Traje... El instante de fuego se llama el libro que está escrito por Raúl Duarte y Angélica Baglivo Rodríguez. Ah,
1: eh,
0: Para que charlamos un poco acerca de la poesía y Alma Fuerte. Que me dice Carlos que yo ya lo traje a Alma Fuerte. Eh. Sí,
1: sí, Ay, sí. A mí me encanta. Porque
2: soy ferviente admiradora. Banda de rock. Cuando dijo Alma Fuerte y la es banda saca poesía. Sí. Es que, no. eh, ah, ah, es una banda de rock. Sí.
1: Hace el Game Argentino, hacían. O hacen
2: así bien, así bien. Bien. Pero es, es, es lo, lo mismo no, ¿es? Solo, Aguario, ¿te suena?
1: solo le toman El nombre ah. Es más, hay una canción en la que dice Hice mío tu nombre, Almafuerte ah. Es la única conexión entre
0: ellos No, no, no conocía, ellos. yo, disculpen ¿eh? no, no, bueno, sí. yo Ahora fui, la conoceré Yo fui al museo de Almafuerte una vez sí. Y como siempre fui con mi remera de papo Fui con un amigo y dice: No, hoy no estamos haciendo exposiciones, dice el tipo. Hoy no estamos haciendo recorrido. Igual te aviso que eh, el museo es eh, el, 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 el poeta no de la banda. Y lo miré como una que era de... ¿Me querés dar inculto? Queso, que, ¿Por qué me tomaste? Pero la leche! la leche! Eso dice Yoria todo el tiempo. Muy fuerte. <risa> fuertes,
2: fuertes palabras sensantes.
0: <risa> bueno. Eso ¿Vos me... qué trajiste? Porque no el pelo largo de un ramera de papo se piensa que no conozco al poeta. Ah, ¿Viste?
1: No te creen inculto. O rockero o, o inculto.
0: Eh, Carlos
2: me preguntó qué traje yo. Yo traje variados, eh, varias poetas y poetisas. Eh, no sé cómo. Andy Nachon,
3: Andy Nachon dice que le gusta eh, poetas. Porque, porque, es, ah, porque, es, el masculino, porque el masculino también eh, tra- tiene declinación en A. Es es, el poeta, bueno, poeta. traje poetas. muchos poetas no poeta. ¿Alguien, que poeta. escribe.
2: alguien que escribe poeta, poeta. todos poetas bueno, traje, sí. traje todas, todos, todos poetas eh, yo particularmente con la poesía leo desde chico pero nunca la había entendido porque era como, mmm, Qué raro este cuento decía yo, y después era como <risa> no. bueno, cortito creo, creo que no es un cuento, dije y, y particularmente siempre leí pero creo que de más grande la entendí y y es como, bueno, tuve que volver a relear todo de vuelta y, nada, particularmente traje a los que conocí un poco, algunos de chicos, ahora de más grandes, todos bastante clásicos igual. Eso.
0: Bueno, eh, bueno, para mí hay que tirar los dados. Hay que empezar. Y, y sale Mara. A mí me encantaría
2: que, que tuviéramos dados de verdad, chicos, porque así hacemos el sonido y pack Y Mara igual. Y bueno, Mara igual. <risa> y Mara, y Mara. Y daría Mara igual. Mara.
1: Acabas de darle a entender a todo el mundo que no tenemos dados. Pero la gente no escucha no, los es claro, no Y que escucha. es una decisión arbitraria. Cuando empecé a incursionar mucho más en el tema de la poesía, encontré, no sé cómo, vieron que la literatura es así, un día te llega a tus manos, un día escuchaste algo, y ahí empieza la manija y empezás a buscar. Eh, escuché por ahí un señor que se llama Vicente Alexandre. Me enteré que es premio Nobel, fue premio Nobel de Literatura. eh, Pertenece a la generación del 27, española, 1927. Tenemos a García Lorca, Rafael Alberti, Damaso Alonso. eh, Y entre ellos está Vicente Alexandre, uno que me gusta mucho. Y se los voy a leer. Este es de 1935, de su libro La Destrucción o el Amor. Ven siempre, ven, no te acerques, tu frente, tu ardiente frente, tu encendida frente, las huellas de unos besos, ese resplandor que aún de día se siente si te acercas, ese resplandor contagioso que me queda en las manos, ese río luminoso en que hundo mis brazos, en el que casi no me atrevo a beber, por temor después haya una dura vida de lucero. No quiero que vivas en mí como vive la luz, con ese ya aislamiento de estrella que se une con su luz, a quien el amor se niega a través del espacio duro y azul que separa y no une, donde cada lucero inaccesible es una soledad que, gemebunda, envía su tristeza. La soledad destella en el mundo sin amor. La vida es una vívida corteza, una rugosa piel inmóvil, donde el hombre no puede encontrar su descanso, por más que aplique su sueño contra un astro apagado. Pero tú no te acerques, tu frente destellante, carbón encendido que me arrebata la propia conciencia, duelo fulgurio en que de pronto siento la tentación de morir, de quemarme los labios con tu rosa indeleble, de sentir mi carne deshacerse contra tu diamante abrazador. No te acerques, porque tu beso se prolonga como el choque imposible de las estrellas, como el espacio que súbitamente se incendia, Éter propagador donde la destrucción de los mundos es el único corazón que totalmente se abraza. Ven, ven, ven como el carbón extinto oscuro que encierra una muerte. Ven como la noche ciega que me acerca a tu rostro. Ven como los dos labios marcados por el rojo, por esa línea larga que funde los metales. Ven, amor mío, ven, hermética frente, redondez casi rodante, que luces como una órbita que va a morir en mis brazos. Ven como dos ojos, o dos profundas soledades, dos imperiosas llamadas de una hondura que no conozco. Ven, ven, muerte, amor, ven pronto, te destruyo. Ven, que quiero matar, o amar, o morir, o darte todo. Ven, que ruedas como liviana piedra, confundida como una luna que me pide mis rayos. Oh, ¡Ay, me
2: encantó! Es
1: hermoso, me encantó. Me encantó.
2: ¿Te gustó? ¿Qué te parece?
1: sí. Tiene... No, me
2: no, pero me gustó, me gustó. No, no, no. Ahí me volvió loco. Bueno,
1: este poema bonito, tiene, tiene bonito. 90 años, casi 90 años.
3: De ¿Cómo Pablo? es el autor?
1: Vicente Alexandre.
3: Ay, no, impresionante. <risa> me encantó.
1: A ver si tenemos un poquito de data de este señor. Nació en Sevilla en 1898 y falleció en Madrid en 1984. Eh, fue profesor de Derecho. Eh, de comercio ¿qué más? fue miembro de la Real Academia Española Premio Nacional de Literatura y en el 77 recibió el Premio Nobel de Literatura toma mate tiene un montón de libros no. de poesía y obras completas y etcétera ay no me, me dejó Facil, como
0: otra sí
1: ¿quieren sí, leer? Sí. hay otro que me gusta mucho también ¿sigo? o hacemos una ronda de una cada una como uno? quieran ¿qué dicen?
2: yo prefiero la ronda Pero como quieran ustedes. Bueno, yo me me guío por la ronda. ¿Quién va? Pero no, o sea, ustedes lean, pero yo prefiero seguir la ronda. Bueno, sigo yo. Sí, sí, sí. dale. Voy a leer otro
1: poema de este señor. Se llama Para quién escribo. Este es de su libro En un Vasto Dominio, que en este momento no me acuerdo en qué año lo edito. Eh, Lo que me gusta, ¿no? Detalle. Que es repetitivo, ¿no? Es como el título lo va repitiendo cada tanto como sentencias. Es hermoso. ¿Para quién escribo? Me pregunta el cronista, el periodista o simplemente el curioso. No escribo para el señor de la estirada chaqueta ni para su bigote enfadado, ni siquiera para su alzado índice admonitorio entre las tristes ondas de música. Tampoco para el carruaje ni para su ocultada señora entre vidrios, como un rayo frío el brillo de los impertinentes. Escribo acaso para los que no me leen, esa mujer que corre por la calle como si fuera a abrir las puertas de la aurora, o ese viejo que se duerme en el banco de esa plaza chiquita, mientras el sol poniente con amor le toma, le rodea y le deslíe suavemente en sus luces. Para todos los que no me leen, los que no se cuidan de mí, pero de mí se cuidan aunque me ignoren. Esa niña que al pasar me mira, compañera de mi aventura viviendo en el mundo, y esa vieja que sentada a su puerta ha visto vida, paridora de muchas vidas y manos cansadas. Escribo para el enamorado, para el que pasó con su angustia en los ojos, para el que le oyó, para el que al pasar no miró, para el que finalmente cayó cuando preguntó y no le oyeron. Para todos escribo, para los que no me leen sobre todo escribo, uno a uno y a la muchedumbre, y para los pechos y para las bocas y para los oídos donde sin oírme está mi palabra. Pero escribo también para el asesino, para el que con los ojos cerrados se arrojó sobre un pecho y comió muerte y se alimentó y se levantó enloquecido, para el que se hirguió como torre de indignación y se desplomó sobre el mundo, y para las mujeres muertas y para los niños muertos y para los hombres agonizantes, y para el que sigilosamente abrió las llaves del gas y la ciudad entera pereció, y amaneció un montón de cadáveres. Y para la muchacha inocente, con su sonrisa, su corazón, su tierna medalla, y por allí pasó un ejército de depredadores. Y para el ejército de depredadores, que en una galopada final, fue a hundirse en las aguas. Y para esas aguas, para el mar infinito. O no para el infinito, para el finito mar, con su limitación casi humana, como un pecho vivido. Un niño... Ahora entra, un niño se baña, y el mar, el corazón del mar, está en ese pulso. Y para la mirada final, para la limitadísima mirada final, en cuyo seno alguien duerme. Todos duermen, el asesino y el injusticiado, el regulador y el naciente, el finado y el húmedo, el seco de voluntad y el híspido como torre. Para el amenazador y el amenazado, para el bueno y el triste, para la voz sin materia y para toda la materia del mundo. Para ti, hombre sin deificación que sin quererlas mirar, estás leyendo estas letras. Para ti y todo lo que vive en ti, yo estoy escribiendo.
2: Ese me gustó más que el otro. Ay, me encantó. Ese me gustó más que el otro.
1: Menciona la guerra, menciona el holocausto, menciona <risa> la guerra civil española. No, pero aparte el, el, el es montón un montón de cosas ahí metidas... La, el, una queja hasta, es un hasta maestro, ahí, la oligarquía, Es todo. un maestro
3: porque lo que en realidad está diciendo es... Por lo menos lo que a mí más me quedó es como... Ni, no pienses en publicar. Pensá en escribir. O sea, uh-huh. Le estás escribiendo a nadie y uh-huh. a todos a la vez. No, no le estás escribiendo a un público. Y
1: uh-huh. el final es súper. Para ti y todo lo que vive en ti, yo estoy escribiendo. ¿Qué es lo que nos une con la poesía? Me encanta este chabón, ¿eh? Aparte, bien. vos
0: lo lees muy bien. Ay, eh, me gusta cómo agarra y hace. Dis- disecciona a los cuerpos. Sí. Agarra el cuerpo y dice, Bueno, tu, tu frente, tu, tu pecho. Los dos poemas Para lo, mí, las lo, imágenes lo de los Y te cadáveres. hace una figura geométrica de los cadáveres. Me
1: fabulosa. pareció
2: genial. Tipo, no no había escuchado algo así. O sea, parece casi una elegía eso. Y yo, uh-huh. tipo, mmm, wow. <risa> o sea, me, sor- me sorprendió. Esto me gusta
1: más. ¿Quién sigue? Basta.
3: Bueno, voy yo, que me parece que estoy más cercano en época. Yo les voy a leer dos poemas de Gioconda bertoya que es una... Bah, Ey, fue nos una... gustaba Gioconda
1: Bertoia. A mí me encanta,
3: pero yo la conocí hace relativamente poco, hace como mes y medio más o menos. Ella nació en Italia en 1910 y falleció en 1987. ¿Saben dónde? En Verazategui. Vecina. Eh, vecina completamente. Y es una poeta que vivió la mayor parte de su vida en Verazatei. así que nada, es estupendo. Les voy a leer dos poemas seguida, seguidos de ella. El primero se llama Claro Oscuro. A la nocturna sombra de un ciprés irsuto, yace una losa blanca y un crespón de luto. Sobre la cruz truncada de una enlutada huesa, velan las rosas negras de la mortal tristeza, velan las rosas negras del mundanal olvido, vuelan dos negras sombras, vuelan sin hacer ruido, dos esqueletos blancos, blancos como la cera, pasan haciendo ronda, ronda de calaveras, dos lucecitas blancas, blancas como el espanto, surgen del negro osario, rondan el camposanto.
1: Wow, es como
2: muy una canción.
1: Bueno,
2: yo me que me, la
3: leíste, sí, lo me, me gusta es mucho como ella. una canción. Me hace bueno. acordar mucho a Lorca. Muy, muy buen trabajo muso. fonético. ¿sí? sí. Pero aparte... Ay, a mí me da un escalofrío ese poema porque me veo a esos esqueletos... Bueno, y ahora les voy a leer uno de mis favoritos que yo lo leí y, Dios, pero me remonta mucho a uno de los poetas que ustedes saben que amo que es... Eh, uh, Garcilaso de la Vega ah, sí. Ajá. Bueno, vamos tan a... renuente
1: que estabas en un principio mirá. jamás,
3: yo a Garcilaso lo he amado desde el 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 inicio de, 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 de mentirosa de, de, mentiros... psicopática yo a Garcilaso lo he amado desde, desde sus inicios mirá, yo no había nacido y ya lo amaba bueno, este segundo poema de Gioconda se llama Romance ¿Sí? de la novia del marino
1: una en cada puerto dicho sea de paso
3: Romance de la novia del marino Errante pajarillo ¿Has visto navegar La barca de mi amado Allá en el ancho mar? Dime si en su popa Le has visto suspirar Si quedo le has oído Mi nombre musitar Si acaso entre sus brazos Sonríe otra mujer Si cuentan las estrellas Si ven amanecer Si miran sus pupilas Tan hondo como el mar, si juntan sus dos labios, si tiemblan al besar. Errante pajarillo, detente en el pensil, o bien sobre las rosas del rosedal de abril. El día que partiera, me prometió volver, en cuanto el rosal nuevo volviera a florecer. Se aviva pajarillo, la herida de mi mal, están chorreando sangre las rosas del rosal. Tres veces florecieron del día en que partió, Tres veces desangraron y aún no retornó. Errante pajarillo, ¿has visto navegar La barca de mi amado allá en el ancho mar? Llévale en mensaje, oh pájaro gentil, La rosa que he cortado del rosedal de abril. Si vieras que a sus labios la lleva con afán, Déjale mis besos, que entre tus alas van, si ves que indiferente la deja desmayar, de levántala del suelo, arrójala al mar.
2: Ay, querida. Me encanta, me encanta lo del pajarillo porque tenés algo que también busco en la imagen del <ríe> Ay, pájaro. Dios, sí. la, 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 la pienso porque últimamente estuvimos escuchando el disco de Natalia La
3: furcada. No, y no, era sí. Pajarito
2: Colibrí la canción. Sí, sí, que sí, estás tipo no, Pajarito Colibrillo, tipo, Carlos, ¿eso ¿es un pajarito? Y no, acá el Pajarillo, no, 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 ya lo sé, ya lo sé.
1: El pájaro bueno. es el mensajero, la golondrina nah, no. que vuelve. ¿por Pero aparte no el final,
3: el final ah, bueno, me quema, me lastima. <risa> <risa> bueno,
2: ¿quién va? Voy yo te parece? Levan, levántenos porque... un poco. porque Siento que yo, yo soy un como... poco bastante raro porque todos ustedes hasta ahora, y creo que todos van a traer como poesía de acá. La, Latinoamérica No,
3: yo no yo ¿Vos no. trajiste
1: alguno distinto también?
2: es español. Uno
3: solo, a Dennis Cooper Yo
2: traje a leer. Sí, vos sabías que trajiste a leer Y vos trajiste a Baudelaire
1: Baudelaire 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 Bueno, no importa
2: Yo traje un yankee estadounidense Como traiga, Carlos Traigo,
1: traigo
2: Eh... Que, no sé, me parece como Lo leo ahora porque siento quizás capaz de sentona
1: Porque es el momento también de que leas, <risa> leas. No, a mí... Yo,
2: hablando de eso, tipo, particularmente a mí Leer poesía en voz alta siempre como que... Oh, lo hago con Carlos porque es un rompepelotas pero ¿Cómo? pero por ejemplo la última vez que fuimos a un sapo intuitivo fue sí ¿Un eh, una poesía? chica el ciclo de poesía eh, un Pilar sapo intuitivo Sanjurjo San San Sanjurjo Sanjujo eh, oh. la primera vez que había leído su poemario no me gustó pero cuando ella lo leyó lo entendí y me gustó entonces pienso que hay un, algo de, de leer la poesía en voz alta como que, sí. que ayuda, no, no es tanto como pienso yo, que bueno, es una cagada, no, está piola. <risa> bueno, <risa> chicos, yo no, no, soy falsa. Bueno, la, la poeta que yo traje hoy es Anne Carson, es una poeta estad, estadounidense, en, perdón, canadiense, muy buena, ganadora del, y lo tiro como dato porque bueno, ya que tiramos de Nobel, eh, premio Princesa de las Asturias, que es un premio español, creo.
1: Eh, ¿No es el príncipe de Asturias?
2: No, no, a a partir del 2014 Ah, empezó a ser princesa princesa. Porque creo que ahora tienen una princesa, no sé
1: Eh, Dos
2: Bueno eh, Nada, es una una mujer que siempre da que hablan en la poesía Porque siempre es profesora de griego antiguo Y reimagina cosas De hecho tiene un libro, una novela en verso muy buena Autobiografía en rojo Que es un romance entre Heracles y Gerión eh, y que vienen a Buenos Aires y que van a, 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 a los Andes después. Muy, muy hermoso. Eh, yo traje ahora un poema de su libro, El Ensayo de Cristal, donde ella reimagina a partir de Emily Bronte, su escritora favorita. Y nada, traje un poema que me pareció bonito. Ella. Vive sola en un brezal al norte. Ella vive sola. La primavera se abre como una cuchilla allí. Yo viajo en trenes todo el día y, y llevo. Muchos libros, unos para mi madre, algunos para mí, que incluyen las obras completas de Emily Bronté. Es mi autora favorita. También mi principal temor al que trato de enfrentarme. Cada vez que visito a mi madre, siento que me convierto en Emily Bronté. Mi vida solitaria a mi alrededor como un páramo. Mi torpe cuerpo recortándose sobre los barrizales como una apariencia de transformación. Que muere cuando atravieso la puerta de la cocina. ¿Qué cuerpo es ese, Emily, que nosotras necesitamos? Ahí. Ah,
1: está muy bueno. Porque es una, una imagen. Él trabaja a partir de
2: imágenes cotidianas. De, de, de eso y eso enganza. como lo,
1: lo poético es como repercute en quien lo escucha. A claro. quien lo lee también, ¿no? A alguien,
2: a alguien. sencillo, clásico. <coughs> que a mí me gusta mucho Ann Carson,
0: se las recomiendo. ¿no? Bueno, yo voy a leer algo de Alma Fuerte, es un poquito
1: eh. extenso. Vamos a leer. Olvídate de mí. Ok, bueno. Si sí, sí, así es nuestra relación, Lucas. Ok, <risa> bueno. lo acepto.
0: Siempre en la idea de este fatal pasado. Siempre el recuerdo de este amor conmigo. Que debería olvidar, y no he olvidado. Que quiero maldecir, y no maldigo. Porque en el viaje triste y desolado. Que en mi existencia solitario sigo. Siempre ha de ser presente mi pasado. Y ha de <risa> estar este amor... ...siempre conmigo. ¿Por qué no he de arrancarme de la mente... ...la idea de este amor que me devora? Si fue cándido, tímido, inocente... ...a qué gritarme la conciencia ahora? Si puedo alzar con altivez la frente... ...si ella fue la perjura y la traidora. ¿Por qué siempre el pasado a mi presente... ...ha de traerle este amor que me devora? ¿Por qué llorando lágrimas de fuego que abrazan mi mejilla de vergüenza, descubriendo este amor que a todos niego, he dejado, he de dejar que su recuerdo venza. Si ese cobarde llanto en que me anego, pregona solo mi desgracia inmensa, y esas malditas lágrimas de fuego, escaldan mi mejilla de vergüenza. Si el mundo no comprende mi agonía, ¿a qué mostrarle, necio, lo que ignora? si con terrible indiferencia impía, insulta el llanto del que triste llora, si la mujer que tanto yo quería, en este mundo indiferente mora, y ella, también presente a mi agonía, dice también que mi desgracia ignora. ¿Por qué llorar y maldecir la vida, y abismarme en mi propio padecer, si esa profunda y desgarrada herida puede cerrar tal vez otra mujer? si esa inefable dicha es ya perdida, si es imposible a su ilusión volver, si es fugaz respiro a nuestra vida, debemos olvidar el padecer. Siempre llorando ha de seguir su huella, atado a su recuerdo ennegrecido, siempre tan triste y funeraria estrella, alumbrará mi viaje maldecido. Yo no he de amar a otra mujer más que a ella, ni ha de tener mi corazón latido sino para llorar sobre su huella, atado a su recuerdo ennegrecido. (coughs) No encontraré una flor en mi camino, que exhale su perfume dulce calma. Siempre será severo mi destino, siempre el martirio me dará su palma. Y el tormento futuro que imagino, será tal vez como lo pienso en mi alma. No encontraré la muerte en mi camino, no gozaré de su tranquila calma. Huérfano y solo en mi desgracia intensa, nadie en mis quejas de dolor oyendo. Esta terrible desventura inmensa en mi mismo dolor se irá perdiendo. Y yo mismo de mí tendré vergüenza y de mi propia maldición oyendo será terrible mi agonía intensa. Tan solo yo su convulsión oyendo. Nadie, Dios mío, ni una voz amiga, que me vuelva al morir la dulce calma, ni un ser tal vez que compasivo diga, en tus manos, Señor, recibe su alma. Vosotros, los que tanto debéis, los que tanto habéis llorado, escuchad un momento mi querella, tened piedad de un triste desgraciado, sin más tesoro que el recuerdo de ella. Mirad, en mi camino desolado, busco perdido su perdida huella. ¡Oh, sí, vosotros, los que habéis llorado, comprenderéis tan solo mi querella! Que era su amor la luz de mi sentido, la estrella que alumbraba mi esperanza, el deleite inefable prometido, la primera emoción de aventuranza, el premio de mis afanes ofrecido, el goce de mis horas de bonanza, el néctar que embargaba mi sentido, la ilusión que alentaba mi esperanza. La pulsación precisa de mi vida, el colmo del amor y del deseo, el bálsamo sangrado de mi herida, la realidad feliz del devaneo, el alma de mi alma desprendida, el letargo invencible del mareo, el sostén misterioso de mi vida, el frenético aliento del deseo, el destello de luz de mi mirada, la noche sosegada de mi sueño, el eco de mi voz enamorada, la tierna recompensa de mi empeño, la mitad de mi vida apasionada, la mágica visión de mi velenio, el objeto tenaz de mi mirada, el arrullo celeste de mi sueño, el ídolo de mi íntima creencia, el árbitro fatal de mi destino, la fe que conservaba mi existencia, la antorcha que alumbraba mi camino, el delirio tenaz de mi demencia, la fuerza previsora de mi sino, era mi fe, mi aliento, mi creencia... El encargo feliz de mi destino. Hay del que pierde en cada día del mundo y en cada paso que a la tumba avanza, ve sepultarse en su ámbito profundo, quejas, suspiros, dicha y venturanza, y que a su llanto abrazador fecundo no le resta siquiera una esperanza, porque ha perdido de esplendor un mundo, y hacia otro mundo de miseria avanza. Ay del que pierde como yo el mañana y ni le queda como a mí la duda porque ha llegado a la vejez temprana en que la historia de sus dichas muda. Le acusa, le tortura, le amilana y en agonía desolada y ruda no espera el infeliz en la mañana ni le queda el acaso de la duda. Ay del que llora sin tener consuelo y espera sin aliento de alcanzar el amparo anhelado de ese cielo, siempre sordo a su llanto y suspirar. Hay del que fía en su apurado anhelo, en un quizá que nunca ha de llegar. Hay del que busca en el después consuelo, porque su llanto acrecerá la mar. Y como yo maldigo y desespero, también maldices tú desesperada. Y como yo reniego y vocifero, insultarás también tu suerte airada, cuando tranquilo y solo considero, en la tétrica estrella de parada, a iluminar tu fúnebre sendero, te perdono mi suerte desgraciada, debo olvidar y olvidaré sin duda, el cielo me señala otro sendero, es difícil llegar, la senda es ruda, mas querer es poder y así lo quiero, y escalaré la cumbre, sin que acuda ese recuerdo del amor primero, sino para alentarme si la duda llega a quebrar mi voluntad de acero. Y tú, que causa de mi pena has sido, tú que el filtro de muerte me has brindado, no recuerdes jamás que te he querido, y olvídate también que me has amado. Que mi amor es ingenuo y desprendido, y no exige, señora, ser pagado. Vuelve amor por amor a otro querido, yo viviré tan solo del pasado. Ay, me muero. Chicos, chicos, me, es que yo, yo me estaba puse, riendo, pero no por eso me, me gustó. Yo me a llorar. Pero no,
3: porque
2: me pareció muy triste y fue como, ¿Sí? bueno, tenías mucho dolor, bombón, ¿eh? <risa> Igual tenías mucho dolor, bombón, ¿eh? Quedé tipo así, tipo, te miraba y era como, por
3: Dios. Pero aparte pasó por todas las etapas. ¿Tapa? Tipo, la, la, al primero, la, la soledad, después el enojo, después la tristeza. Lo todo. Hasta que al final llega al... Al
1: duelo. Estuvo Exacto, bueno. como
3: al desprendimiento, al. Bueno, ya está.
1: Me encantó cuando Seguí. empieza a describir todo lo que significaba ella en la vida de él. Fue como, ay, no me muero, pobrecito. Ah, <risa> yo también lo viví tentando. Y entiendo. aparte lo que
0: dice, en el futuro va a ser toda una miseria y.
1: Está todo mal, sin su amor no, no. Claro, nada tiene sentido. No hay por qué eso de que dice, nadie dice que tenga que alguien recoja su alma. O sea, el no se quiere morir.
0: No, aparte es
1: y la efusividad eh, cuando, cuando
0: guardas una relación claro. estás bien solo no no sí, por más es que verdad. se te acerquen y te den un abrazo de...
1: una se solo es verdad <risa> eh, posta lloré en serio yo era en serio
2: la estamos verdad, viendo genial. estamos <risa> <risa> te bueno, ver, ¿eh? bueno
1: vale, así, así que. que ay sigo yo termino la ronda claro para que me recomponga primera ronda primera ronda <risa> tin eh, ustedes saben que nosotros nos juntamos en un lugar para grabar venimos de varios lugares para juntarnos en un lugar estaba esperando el colectivo ya había tomado uno, tenía que esperar el otro y dije, el libro que tenía que traer no olvidé el libro que tenía que traer pero traje eh, pude conseguir una captura de pantalla de uno de los poemas que más me gustan de idea vilariño se llama Eso mi cansancio mi angustia mi alegría, mi pavor, mi humildad, mis noches todas, mi nostalgia del año, 1930. Yo podría poner 1980, no. Mi sentido común, mi rebeldía, mi desdén, mi crueldad y mi congoja, mi abandono, mi llanto, mi agonía, mi herencia irrenunciable y dolorosa, mi sufrimiento, en fin, mi pobre vida. Es muy lindo. Cuando dije, dice ella, la nostalgia del año 1930 tiene que ver algo con su año de vida. Creo que nació en 1920 y pico. En este no momento, mucho de ella como no... me olvidé del libro, no tengo datos biográficos de Idea Vilariño. Una escritora uruguaya.
2: Muy buena, recomiendo. Eh,
1: que ella en un hace un relato biográfico. Y dice, bueno, a mí me dijeron, yo escribía, y alguien me dijo, che, trae lo que escribí. Y no no le daba mucha importancia a sus escritos. Pero se consagró como una de las poetas de la segunda mitad del siglo XIX. No, del siglo XX sería. Así que bueno, este me toca, me gusta mucho porque yo me siento así. Muchas veces me siento así. Todo esto, eh, mi pobre vida, pero aún así, este es, es lo que tengo. Y quedo con eso. Y bueno, sigo. Se sigue con lo que se tiene.
0: Listo. Ya empezamos a
2: ir en picada. ¡Vamos a ir en picada! No, no. Ah, aunque traje dos que es tipo de paja.
3: Yo traje. Voy a leer un poema de, de la gran Andy Nachon que está publicado en Flotar. 100 poemas sobre ríos de 100 poetas argentinos de la editorial Proyecto Camalote. Coordinado, fundado. Y dirigido por el poeta y escritor Fernico Siac. Eh, esta es la primera antología que se publicó. Eh, que aparte fue con una convocatoria. ¿no? Y ustedes saben que yo la amo, a Andy. Pero este poema es, es la primera vez que lo, que lo leo. Y me, me, no sé, me, 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 me puede. Es que me puede Andy. Pero bueno, como este quizás no es uno de sus más conocidos, creo. Eh, por eso la traje hoy. Bueno, Andy nació en 1970 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No tiene título. Tenga muelle y galería, resuenen pisadas peludas en escolta, lealmente canina, haya espacio, distancia que permita vueltas si y el camino de Sirga traiga un avance de esa que fui, cepelín rojo, portadora que te llevaba por las islas, sus arroyos, Rielar, calmo y siestas en flotación panza arriba. Nada, que diga repone eso, nada es capaz ni atestigua, ¿cómo? La que fui yo dejó atrás el miedo, anduvo entre escolleras ocupas, cupas, Horonda de voz en vos que eras y reinabas la gracia, Un don callado se impone, hacia aquel túnel de bambúes, Cada atardecer su ruta de luces, en señal de esto que merodeo y escapa, tenga sombra, llegadas del colibrí, su arrebato, lugar al silencio haya, croares, zumbido y chapoteos, bagres den movimiento a las aguas, opacas del anochecer. Prodigio sea y cobije estos lares, minucias que tengo para ofrecerte yo. Fui tu cepelín rojo y en las corrientes rosadas, nadamos el capitán en su destada, como quien se afirma frágil por las mareas del tiempo, como quien por un rato alguna vez dijo, voy, estoy adentro.
1: Oh. <risa> Consultamosles cómo lee
3: Andy. No. Hola.
1: Te voy a golpear,
3: hermana. No. Hoy en día no. <risa> eh. Hoy ya no. Hoy ya Hoy no. no. Antes sí. Si, si querés, ese te, ese te lo puedo leer con la voz de Andy.
2: Pero no, ya no, ya no. Voy, ya no. Vas sí. vos, sí. Yo traje un poema de la gran Elena Anibali. Sí, Anibali, Anibali. ¡Anibali! Bueno, qué sé yo, chicos. Tampoco me ayuda mucho. <risa> eh, del libro La Casa de la Niebla, que es un libro que le dedica a su hermano que murió en un accidente eh, de auto. Eh, tiene tres partes, pero yo elegí la primera parte, que es justamente La Casa de la Niebla, porque me parece, no sé, me gustó mucho. Uno. —Señor, vos le diste a mi hermano un folfal con rojo para llegar a la casa de la niebla. —¿Y después qué? —le dijiste. —¿Le explicaste que el camino estaba cortado? —¿Que el motor estaba roto? —¿Que todo estaba roto? —¿Que no había vuelta? —¿Qué hiciste como para convencerlo? —¿Para que te diera la mano? —¿Se sentara en la sillita de mentira? —¿Dejara que la oscura hostia de tu nombre le llegara a la boca? ¿O le metiste una piedra, o una moneda, un gancho, un papelito de donde lo enmudeciste? ¿Lo hiciste olvidar, olvidarnos? ¿Qué señas le, le habrás hecho para que, en vez de volver a casa, apagar el, mor- el motor del Falcon, se escurriera de la sedosa perfección del cuero, de la música en la radio, del ronroneo cachondo del auto, y se bajara con vos para ir a dónde, a cazar pajaritos?, ¿A ver el dorado pasto extinguirse Tras el fuego del invierno? ¿A romper el cristal del agua Para que beban las crías? ¿O era verano quizá por entonces Y le diste el agua peligrosa de tu cielo? Entradora, el agüita, sí Clarita, el agua, bueno Pero detrás de eso Vos sabés que un agua así Da más sed Uno se entierra más en el pozo Y más Hasta echarse tierra en el lomo Y ni el ángel constante y poderoso de los molinos de viento puede salvarte no ¿sabías que mi hermano iba a decir que sí? cuando viste el polvito que levantaba el falcón rojo en el camino ¿no pensaste dejarlo ir? aunque sea señor porque él era toda belleza esa edad toda alegría toda razón de ser
1: oh. Oh. un poquito
2: oscuro a mí me deja Epa. ¿qué te deja? Tipo con cierta sensación, tipo, epa, epa. (risa) Le dio la sensación epa, tipo, epa. Oscura.
0: Sí, a mí me parece más como una cosa de nostalgia. Melancolía. Melancolía.
2: O sea, me pone triste. Ah, Es
1: evocativo. Es evocativo,
2: es evocativo, es eso. Eh, Ah, eso. Seguí. ah. Seguí.
0: (risa) A ver, tengo acá un poema... El libro está bueno, es eh, El Instante de Fuego, de Raúl Duarte La parte de Raúl Duarte Pero voy a leer un poema que indica todo lo que no hay que hacer en poesía Ok Para Facundo, caracoles blancos, agüita para la fiebre Un carinito, un cachorro, donde guardar Las lágrimas y la foto de su risa Para Facundo, unas palabras lindas y la música De un pianito, la sombra al mediodía y el amor que crece Hacia la noche Cuando los colores duermen Horrible El corte de verso <ríe> decís eh, Versos Muy, muy cortos Muy Ah, lo trajiste para burlarte Sí Bueno, oh, pero, <ríe> bueno. Ver, Hay algo que detesto Es el abuso del encabalgamiento. El encabalgamiento Porque sí, que no haya una métrica Que no haya un ritmo en el poema un Ritmo definido, más allá que sea un poema libre. Que es
1: una descripción, no. Porque
0: una vez que. O sea, una cosa es que sea un poema libre y otra cosa es que cada verso tenga su propio ritmo. Ah. <risa> no. Pero es una traducción? No, no, no.
1: No podemos ah. mm, no echar la culpa <risa> a los
0: traductores. No, no, es argentino.
3: No. ¿Y de dónde surgió este libro, Lucas? ¿Cómo lleva tus manos?
0: Estaba en una biblioteca que iban a tirar todos los libros. ¡Ah! Y fui y me llevé un par, un día llevé una mochila, llevé un par. Al otro día fui con tres mochilas y dos amigos, cada uno con tres mochilas <risa> y nos llevamos casi todos los libros. Y encontré un salvataje. Sí, salvamos lo que pudimos. El libro. tiene este señor? Sí, tiene tiene podemos bueno, si quieren les leo algo. Sí, por favor. Alguno que sí te gusta Claro. Idealmente.
1: Que valga, que valga la pena.
0: 29 de marzo de 1992. Solo el río puede castigar los muelles. Con la furia de aquel domingo. De aire como de piedra líquida. Qué temporal, qué tormenta se llevó. Hasta la mar profunda de mi chiquita. Que espero en vano su risa. De papel glacé y de plastilina. Sé que nadie vendrá a ver mi alma. Atormentada como pez sobre la arena Y sembraré soledades Donde vaya Dios la quiso a su lado, dirán La estrella que más brilla en lo alto Pero ahora que necesito De sus sueños De plasticola y tijeritas Es cuando el alba se ensañe con los barcos Y me deja esta playa Cargada de resaca
1: Uy, mirá ese ¿Viste cómo rompe me hubiera gustado ese último que, verso? que siga
0: Pero viste cómo rompe ese último verso sí
2: ¿Seguís
0: vos, Mara? No, yo quería que Lucas siga Ah, viendo. si quieres seguirlo. Ah, o... Si hay bien.
1: otro que quieras leer. Ah,
0: porque está buscando. Ah. <risa> hecho, me a no ver, eh, no preparé, pero a ver. Este que parece un medio estructura del soneto. Dios se ha mudado de puerto y ha ido tras los pasos de una divina que intuye el devenir con tres monedas que arroja, que arroja hacia el aire amé el entrecejo luminoso y el perfil de los pies, de esa mujer que me ha revelado, la eternidad sobre una alfombra, para disgusto de sus dioses, misteriosos, he preparado en el sándalo del sexo, de esa gitana que habita, en el frío universal, como una exquisita turquesa de gas, y mi alma luna helada, ha encontrado calor en ese cuerpo, que tiene el aura de los santos y la carne blanca como la leche de los higos, que me da su fantástica boca.
1: ¡Epa! ¡Uh! ¡Intenso! Sí,
0: no es, no es la gran cosa, pero está lindo. Bueno, no <risa> está bonito, ¿no?
1: No es Pedro Bonifacio Palacios. Yo la todavía
3: si- Quiero que sepan que yo todavía sigo pensando en el primer poeta igual, ¿eh? Como que toda, el que leímos hoy. Aire. Yo todavía sigo ahí, ¿eh? Dejó, dejó, dejó ahí fue la gana muy alta. Sí, sangre, sí, 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 totalmente mara. Les,
1: les leo otro poema, así que. Después. Después.
3: Ahora, leete. ¿Sí ¿Qué va? vas a leer ahora?
1: Bueno, yo traje de Storney, Sin del Rosal, Premio Nacional de Poesía Storney 2021-2022. Uh-huh. No les voy a leer a la ganadora. Ajá. Les voy a leer eh, algo, una selección de unos poemas de Gabriela Franco. Que tiene que ver un poco con nuestro primer poeta, con el tema de la escritura. Su poemita se intitula eh, 16 Se ve que es una colección de poemitas. Esto lo escribió otro, no otra, ni un tercero, un segundo, una persona en duda. Franquear la confianza, tirar una granada, algo que mueva los cimientos, que estalle, un gajo, algo dicho y bien mirado... O en la mira, sigue hablando dijo y dice cosas distintas una piedra una alabanza este me gustó particularmente por el yo poético ahí está enunciando perfectamente no escribo yo, ni escribe él, ni escribe aquel escribe alguien y alguien dice estas cosas puede ser una piedra o una alabanza pero alguien escribe alguien se posiciona o se posesiona de mí pero tira esas palabras la verdad está muy lindo Y tengo otro de también, que tiene que ver con el inicio, esto de la escritura, de De lo que se crea. Este poema es de Adriana Márquez, también en el libro Stornis. En el principio fue el verbo, no hay nombre para ese antes sin verbo. Ese antes sería lo gélido, sería una atmósfera inmóvil, glaciar. En el principio fue un planeta, en silencio. Luego la vibración que lo resquebraja, como la aguja más fina, marca el tiempo o lo destruye. En el principio fue la palabra, fue el cuerpo, fue la templada potencia de una voz, iniciando.
0: No me gustó. ¿No te gustó? No me gustó cómo arranca.
1: ¿Cómo es que arranca? En el principio fue el verbo.
0: Porque automáticamente me disparó Arjona, por eso. <ríe> <ríe> automáticamente. No me traigas
1: a este señor en este momento. Y bueno, al final, la templada potencia de una voz. Es como los, los primeros
0: tres o cuatro versos me perdí en Arjona. Y después sí <ríe> te enganché la mano y estuvo bueno.
1: <ríe> bueno, leí el último que me gustó de Adriana Márquez. marcas con precisión un número en la arena. grabas esa inicial en ese árbol. ay ah, ese árbol que no tiene nombre... Ahora tiene huella Caminás errático Y no sabes hacia dónde es tu casa Si tenés o tuviste Un perro se acerca Le acariciás el lomo Y al mirarlo a los ojos sabes. Nunca nadie se pareció tanto a tu soledad Para vos, Pedro Palacios <risa> Que querías que te olviden Este sí es muy lindo Esto de, de la soledad Y ya, no, no quiero desglosarlo No quiero analizarlo Quiero leerlo y ya ¿Qué
3: okay. les pareció? Me gusta, me gusta, me gustó. Eso. Tiene como imágenes muy concretas. Uh-huh. Yo voy a leer ahora eh, un poema, uno solito, de Dennis Cooper, que es uno de mis autores favoritos.
1: <risa> lo ¿Qué conocí. Te
3: lo lo, ¿Sabes que me lo presentó eh, la gran Mariana Enríquez? <risa> Mentira. Igual la verdad un poco sí no O sea, no estoy mintiendo Igual me
0: hiciste acordar, ¿cómo venimos con el trato?
3: ¿Con qué? ¿Qué trato?
1: Paréntesis
3: ¿Qué trato? ¿Qué ¿El? trato? ¿Qué?
2: Lectura ah, Mariana. Dos Tienen un trato de Tolkien y Mariana Enríquez
3: Claro, no. viene muy bien ¿Por dónde vas? Viene con viento en popa Cuando Gandalf se muere ¿Cómo que se muere? <risa> <risa> muere
1: Retarado.
3: Bueno, cuando en los Hobbits, junto con Legolas y el enano, Aragorn, Boromir, pelean en las catacumbas y Gandalf, ahí estoy.
1: ¡Tin, tin, tin! Volvemos a la poesía. Exactamente, volvemos a la poesía.
3: Yo lo conocía a Dennis Cooper en realidad, pero yo no estoy mintiendo. Está bien. César me lo mencionó durante muchísimo tiempo. Me dijo: Tenés que leer a Dennis Cooper, tenés que leer a Dennis Cooper. Y yo, como, sí, sí, sí. Ajá, mira, esta pelotudita quiere que lea un Jackie. Mira si lo voy a leer. Hasta que, claro, un día Mariana Enríquez dijo que Dennis Cooper era uno de sus escritores favoritos. Y yo, como, negra, te traigo un autor nuevo. Dennis Cooper.
2: ¿Dónde escuchaste
3: de él? Pero no, bueno, no lo conozco, dije. Pero bueno, gracias Negra. No, por nada. Eh, igual arruinaste la presentación que qué? iba a hacer, porque yo iba a decir que voy a leer un solo poemita de Dennis Cooper que está en, este, en esta recopilación de poemas escogidos que se llama Dream Police, que reúne poemas de mil, entre 1969 y 1993. Bueno, Dennis Cooper, autor norteamericano. Y el poema que voy a leer es un poema que, como verán, no tengo marcado dentro de los tantos que marqué. Pero, nada, estamos viviendo cosas, vos y yo, y me pareció que que, era el poema indicado para leer en el día de hoy y que quede registro además de ello. ¿Sabes que yo también traje
2: un poema? El poema, 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 por favor,
3: escuchen y no piensen
2: mucho en el poema. El
3: poema se llama Ava. Y es un poema que Dennis Cooper dedica a Brad Goch. Y yo me voy a tomar la licencia de dedicártelo a vos. ABA okay. uh. Ava para Cafecito López. Nos esnifamos toda nuestra coca de camino a la fiesta. Llevamos su nuevo disco. Bailamos mientras lo escuchamos. El grupo consiste en dos mujeres y los maridos que las controlan. No hablan nuestro idioma y cada sílaba parece un estorbo. Están enamoradas de un tipo que quiere a otra. Pero no tienen ninguna prisa. Podrían esperarle eternamente. Y cuando salen por ahí en busca de algún ligue, siempre acaban dando con él. Ellas son las tigresas. Nosotros estamos demasiado colocados. Bailamos hasta la extenuación. Y escuchamos unas letras que cantamos como si fuesen nuestra propia lengua. Lo que sentimos al oírlas es algo inexplicable. No podemos expresarlo con palabras. Quizás nuestra forma de bailar lo haga. Aba viven para su música. Y nosotros nos deseamos unos a otros. Ellos ven lo que nos pasa y lo ponen en sus discos. Cantan y escuchamos, estamos totalmente aturdidos. Sentimos cosas y ellos saben más de lo que nadie puede imaginar.
2: Oh. Me gustó mucho. Y me dejó medio... Epa.
1: <risa> ya empieza fuerte.
2: Dijimos que no nos íbamos a poner depresivos. Algo Está que bien. la suba. Bueno, no, porque yo te traje un poemita también. A ver, bueno. es de Lord Byron, al, no sé si a ustedes le sí, eh, sí. amigo de Mary Shelley, sí. Percy, Percy Shelley, Shelley,
1: el señor Byron,
2: antecedente a los poetas malditos, eh. nada. No volveremos a vagar. Así es, no volveremos a vagar tan tarde en la noche, aunque el corazón siga amando y la luna conserve el mismo brillo, pues la espada gasta su vaina. Y el alma desgasta el pecho Y el corazón debe detenerse a respirar Y aún el amor debe descansar Aunque la noche fue hecha para amar Y demasiado pronto vuelven los días Aún así no volveremos a vagar A la luz de la luna ah. Pero negra, yo te ah. vengo con bailar Y, y yo ahí, literal, fue increíble Que yo justo elegí, bueno, te cuento Y tal vez nos difemos más coca ah, Joda, joda como humor, vos podés ponernos algo bonito ahora. ¿Pero qué te pensás que traje? Trajo a Badeler, <risa> chico. Sí, de Trajo ah, a Badeler. Eh, eh, acá, oh. Oh, no. traje unos chistes de Jorge <risa> Corona. <risa> <risa> Un poema lindo de Badeler. Creo que no
0: tiene ninguno lindo así, pero bueno. A ver, no. vamos a leer uno. Voy a leer algo nuevo. Una carroña. Bueno, recuerda aquel objeto que vimos, alma mía. Un día estival y soleado, al borde de un camino, una carroña infame, en el lecho de piedra sembrado, con las piernas al aire como una mujer lúbrica, quemante y sudando veneno, abría de manera abandonada y cínica su vientre de manaciones lleno. El sol resplandecía sobre esa, pieza, esa pudredumbre, como para coserla a punto, y devolver al céntuplo a la naturaleza, cuanto ella había puesto junto. Y el cielo contemplaba la osamenta magnífica, expandirse como una flor, creíste desmayada caer sobre la hierba, tan fuerte era el hedor. Las moscas bordoneaban sobre aquel vientre putrido del que salían batallones de larvas negras que corrían como líquido espeso, por esos vivientes jirones. Todo aquello bajaba, subía cual las olas, o desprendíase crujiendo, dijérase que el cuerpo lleno de un soplo vago multiplicaba viviendo, Y todo eso sonaba con una extraña música, de agua o de viento era el rumor, o de grano que con rítmico movimiento agita y vuelve al acechador. Las formas se borran, no eran ya más que un sueño un esbozo confuso y lerdo, en la tela olvidado que el artista acaba solamente por el recuerdo. Y detrás de las rocas una perra intranquila nos miraba con ojo airado, acechando el momento de recobrar en la somenta el apetecido bocado. Y sin embargo, igual serás a esta basura, a toda esta horrible infección, estrella de mis ojos, sol de mi vida entera, tú mi ángel y mi pasión. Sí, tal habrás de ser, oh reina de las gracias, después de los últimos rezos, cuando bajo la hierba florida y lujuriante, te enmoescas entre los huesos. Entonces, oh mi bella, diles a los gusanos, que te devorarán a besos, que yo guardé la forma y la esencia divina de mis amores descompuestos.
1: Ay bueno, Dios, cómo me acá encanta hay va de necro, leer. Acá hay necrofilia. Oh,
2: me encanta. No me encantaba leer, chicos. Ay, sí. Si... Ah. No
1: sé si me gustaría que mi chico me diga, che, vamos a ver, mira hay una carroña, vamos a ver qué onda. No <risas> es que me gustaría que cuando vos te pudras así, <risas> claro. yo voy a guardar lo mejor de todo. <risas> ay, que ay es que es tan
2: oscuro, él, eres no tan sé. romántico.
1: Medio cochino.
0: Es un, un oscuro, un romántico, oscuro. Sí, a mí me encanta. cual demuestra su? gótico, hay mucha
1: necrofilia. La necrofilia no sé si es mi, mi mambo
2: Eran otros tiempos ah. <risa> <risa> Como quien diría
1: ¿Como quien
2: diría? ¿Seguís vos tía Mara? ¿Qué trajiste? Sigo yo
1: eh, Traje unas cositas de Fabián Casas
2: mm.
1: escritor supongo que argentino contemporáneo Sí, sí,
2: argentino y contemporáneo que, del que estás enamorada
1: <risa> No, no estoy enamorada Me <coughs> gustan algunas cosas que hacen Hay momentos, a mí me gustan las sentencias en los poemas Capaz que tenés 50 millones de versos y uno o dos conectan. Ah, esto sí. Dice así, hace algún tiempo. Hace algún tiempo fuimos todas las películas de amor mundiales, todos los árboles del infierno. Viajábamos en trenes que unían nuestros cuerpos a la velocidad del deseo. Como siempre, la lluvia caía en todas partes. Hoy nos encontramos en la calle. Ella estaba con su marido y su hijo. Éramos el gran anacronismo del amor. La parte pendiente de un montaje absurdo. Parece una ley. Todo lo que se pudre, forma una familia.
2: Eso lo había escuchado en un lado. la puedo sí? leer. <risa> Eso lo había escuchado en un lado. <risa> bueno. Me gusta
1: mucho. Me gusta esta parte de... de la parte de, de noviazgo y todos los fugaz. Eh, nuestros cuerpos a la velocidad del deseo. Fuimos todas las películas de amor y... Bueno, se termina esa, esa fogosidad de, de un noviazgo y... Después se viene el duelo, como le pasa a nuestro querido alma fuerte. Y bueno, después se estanca o se estabiliza. ¿no? Que, la sociedad indica que hay que formar una familia. Bueno, lo que se estanca, lo que se pudre, forma una familia. Eso está muy bueno. Y le voy a leer otro pequeñito. Sin llaves y a oscuras. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito dos o tres poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces, sería el pasillo para tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y a oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije. Pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. Fin.
2: Me gustó mucho el primero. <risa> hablaba del
1: amor, por eso primero, Ustedes sí. venían ahí hablando de las parejitas Bueno, eso Fabián Casas, solo esto
2: Seguís voz negra Bueno, yo les voy a leer
3: un poema De Juan Fernando García Que está dentro del libro Frente al Bosque de Pinos Editado por Patronos Ediciones Para que lo vayan a buscar Y el poema se llama Tarsila Iquimbo Para Nushi Duermen. Así calados los perros duermen. Huelen a esencias diferentes, olvidado jazmín o esas mezclas que desodorizan el ambiente. La negrita no puede dejar de estar atenta y el rubio descansa sobre la atención desmesurada de su compañera. Cuando hay que correr, corren. Ladran a los autos desde una ridícula distancia pero si hay que defender este territorio ganado a la intemperie, allí va ella, mostrando la hidalguía soberana de quien fuera guerrera en tierra extraña. Por eso, cuando duerme, el radar de su oreja no descansa, y hasta abre un ojo, como ciega, vacío pero de acá no más, y el rubio, arrojado a la tranquilidad de estar bien custodiado, Elige no asumir el rol antipático del custodio. Para eso ella, hermanados, en la cofradía canina, entre las hojas del gincó, el otoño es ofrenda, dicha silenciosa entre ladridos. Es un poema que me gusta mucho porque habla de perritos. Sí, y ahora que, que tengo una perrita es como... Oh, me hey. encanta, me encanta, me encanta. Perdón si leí algunas palabras mal, pero...
1: No, no sentí esto. Por sí, ejemplo, Cinco. Es cinco claro. y guía.
3: Exactamente. Muy bien, Mara, te diste cuenta al toque. Pero me encanta, me encanta. Este librito, libro de, de Juan Fernando García
0: ¿De qué año, año es? ¿Este? Me... Sí, me imaginé todo así una vereda con...
3: Él nació en 1969 y este libro está publicado por
0: primera vez 2021. Me, hace, me, me, me llevó así a la vereda de barrio que está sí. lleno de hojas con los perros.
1: Se sí, ve muy lindo.
2: Yo traje a un autor, poeta de hecho, eh, llamado Richard Sicken. Eh, tiene un poemario llamado Crush que es oscurísimo, excelentísimo. Y bueno, de, de Crash, saqué un poema que se llama... Yeresade. Ye sabe Háblame del sueño donde sacamos los cuerpos de aquel lago y los vestimos con ropa bien seca otra vez. Cuán tarde era donde nadie podía dormir que los caballos corren hasta olvidar que son caballos. No es como un árbol donde las raíces deben terminar en alguna parte. Es más como una canción en la radio de un policía. Como enrollamos la alfombra para que pudiéramos bailar. Cuando los días eran rojos, brillantes. Y cada vez que nos besábamos había otra manzana que cortar. Mira la luz a través del cristal de una ventana. Eso significa que es mediodía. Eso significa que carecemos de consuelo. Dime dime cómo todo esto y el amor nos va a arruinar. Estos, nuestros cuerpos... Han sido poseídos por la luz Dime que nunca nos acostumbraremos a ella
1: Listo
2: Sencillo Tiene otros poemas que eran mucho más fuertes Y dije, no puedo leer esto Leí algo ¿Leí, leí, no, 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 Dale. Los Son fuertes No. no eh. Ay,
1: para qué estamos acá? Traje este para ser ahora. Si Traje este no. ahora
2: Listo, te toca leer a vos Traje este de este autor Traje 10 poemas una, Un poema cada uno de cada autor este elegido.
0: Para qué mencionabas que tenés otros poemas Y no los querés leer no, 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 no. <coughs> Voy a leer uno de Angélica Baglimo Rodríguez Jueves se llama Ella dijo Los tiempos traen los vientos de los avatares Los contornos de las sombras No pueden tapar el sol Está la luna Aunque llueva Siempre será de día en algún rincón Él dijo, el frío del invierno me congela las tripas y sus alrededores. No quiero la nieve de las las laderas del sur. Me hiela de miércoles en dientes. Me hielan los pañuelos. Ella dijo, tomemos las valijas y recorramos los andenes. Hay trenes que no dejan de partir. Hay trenes que nos llevarán. Y entre el movimiento de rieles y rolados la buena estrella de este jueves nos surcará en memorias y podremos reconstruir hoy mañana. Él dijo, los trenes que vamos a tomar nos llevarán al buen destino, que armaremos, porque no existe el destino marcado. Hay solo varios de miles de caminos y nosotros, con miedo, con desaliento, con fortaleza, elegiremos uno confiando en nuestros pasos. Y en el reloj, que, sin considerarnos suena, anuncia, provoca revoloteos en los techos vecinos. Ella dijo, me gratifica el mediodía que estamos transitando. Es como un plato humeante lleno de sabores de la abuela. Un contacto de flores y de telas en algún rincón de la mesa. Todo será nuestro y posible. Vamos. Las banderas no estarán arriadas. Podremos vencer al horizonte y las tempestades de agosto. Arrastraremos los tenedores y los cucharones. Hay fiesta. Hay luces que titilan lustre de cemento. Abramos los paraguas. Despleguemos los globos, los pelos de tu barba, las lapiceras y las anotaciones. Que la letra escrita no es letra muerta. Es letra con toda la pasión de las uñas y los estribadores. Anotemos la fecha. Entrecrucemos los dedos, amor, dame tu lengua. Hoy es el tiempo. Acúname en este tren, déjame vivirme en el ronroneo de tu voz. En este viejo mediodía, amor, ollas, tambores, fuego. Él dijo: Antes que me duela tu paso, quiero tocar tu pecho, tu piel. Tu mordisco, tus cabellos plagados de piedritas, tus clavículas, hundir mi pie en las blanduras, entrar para poder irnos, amor, que podamos andarnos en esta crispación. Ella dijo, partimos. Él dijo, que no nos quepan dudas, certezas para el andar. Solo cifras y encuentros y ajustes de horarios y salidas a tiempo. Sin mirar hacia atrás. Por favor, arrímate a mi abrigo, tengo palomas en las palmas y murmullos. De cauces en el centro, amor, déjame estar en mi milagrito del día, anclarte en este sacudimiento de olas, entretenerme con mis yemas, acércate a mi vientre. Las nuevas primaveras nos costarán unas cuantas reservas, y ruidos y estridencias, y sobre todo el olor de la pólvora dispersando entre los caseríos. pero no hay otra salida, amor. El tren no espera
1: Garchemos en el monte Dale, ahora
2: Era más fácil decir <risa> eso
0: Pero bueno
1: Pero los recursos poéticos Nos dan toda ese Esa indirecta, muy directa Eso es claro. lo que me gusta de la poesía Pero vayamos no a, a otro lugar Pero antes de irnos ¿Qué hay que hacer? Ah. ¿Entendés? <risa> Ah, está, todo, muy eh. logrado, ¿eh? no, no, está muy bien, es bien, mara, bien logrado. Es,
0: mara, es mara. Mara. mara, tiene la cabeza podrida. Uh-huh.
1: Como, como la carroña que contemplaba Odeler. de
0: ah.
3: <risa> Mara, ¿con qué nos deleitarás?
1: Eh, tengo otros dos poetas eh, de la generación del 27. Estaba en duda. Tengo a Pedro Salinas, de su libro eh, La voz a ti de vida. Y un día me la compré, me sonaba mucho el título, me lo compré. Me gustaron algunos. Pero también tengo acá Rafael Alberti, también otro español que estuvo exiliado porque bueno, era comunista y bueno, se tuvo que exiliar. Eh, y habla de, del perro. Hablando de perris, les voy a leer. De Rafael Alberti, del libro Capital de la Gloria. A niebla, mi perro. Niebla, tú no comprendes, lo cantan tus orejas, el tabaco inocente, tonto de tu mirada, los largos resplandores que por el monte dejas, Al saltar, rayo tierno de brisna despeinada. Mira esos perros turbios, huérfanos, reservados, que de improviso surgen de las rotas neblinas. Arrastrar en sus tímidos pasos desorientados todo el terror reciente de su casa en ruinas. A pesar de esos coches fugaces sin cortejo que transportan la muerte en un cajón desnudo de ese niño que observa lo mismo que un festejo, la batalla en el aire que asesinarle pudo a pesar del mejor compañero perdido de mi más que tristísima familia que no entiende lo que yo más quisiera que hubiera comprendido y a pesar del amigo que deserta y nos vende niebla mi camarada aunque tú no lo sabes nos queda todavía en medio de esta heroica pena bombardeada la fe que es alegría, alegría, alegría Ah, es para tu amiga el perry. Para,
2: para el otro perrito para los otros perritos
1: Qué linda, anima... me gustó esto de que la familia no entiende. Dicen, ah, es una mascota, qué tanto. No, es parte de mi familia.
2: Exactamente. Es
1: parte de nuestra familia. ¿Con
2: qué nos vas a deleitar, Carlos? Que ya te Yo vi. Yo
1: traje
3: eh, un poema de Gabriela Rakowski. Rakowski. Que hace dos años. Wow,
1: dos años ya.
3: Dos años tuvimos el agrado de entrevistar en este mismo podcast. Eh...
1: por su libro Incendio Leve
3: exactamente y este año se publicó Los fósiles sueñan con el deshielo libro con el que ella ganó una mención en el Fondo Nacional de las Artes que cuando hicimos la entrevista ella ya nos había contado esto pero bueno ya está lo tengo en físico tardó tanto y sí wow lo leí me encantó lo súper recomiendo y les voy a leer el poema 41. No tiene título. En mis sueños vienen hombres sedientos, están cansados de cortar leña. No soy madera, pero podrían quemarme, hacer de mí su calor íntimo, extraer de mi savia el ungüento para su enfermedad. Lanzo los animales más suaves que tengo, los confundo, mis conejos blancos. Levitan la madrugada Y los invitan a cazar Hachas en mano Los hombres se arrojan al campo Con brazadas inútiles Son chispas suspendidas En el alambrado de la noche Hasta que amanece Bueno, digan Ay, algo, ¿no? Más, Dice.
1: Quiero más
3: ¿Leo otro? Sí, leo otro vale. Me a leer el primero El primer poema del libro Se llama Conejos. Mataste conejos frente a mí. Dijiste que no podía encariñarme. No podían ser nuestras mascotas. Los colgabas de un árbol y el mundo al revés. Era lo último que veían. Estirabas el cuero, elogiabas la escultura. Les abrías la panza. Te gustaba adivinar qué habían comido. Yo los miraba a los ojos y me esforzaba por entender... Sus últimas palabras, el extraño conjuro con que maldecían a mi padre.
1: Uh, fuerte. Fuerte, fuerte.
3: Gabriela Rakowski,
2: señores. <risa> eh, bueno, sigo yo. Yo traje a una poeta que quizás algunos conozcan, algunos no. Ahora me decía que te gusta la conocida, bueno. Ah, Elizabeth Sidal. ¿Te suena? Uh-huh. Es la. Era la modelo en la que se inspiraron para hacer la pintura de Ofelia, eh, pre-Raf, pre-Rafaelista, del Ajá. movimiento pre-Rafaelista. Eh, traje, ella me gusta mucho, tiene poemas de amor muy tristes y eso, pero traje este, Un bosque silencioso, porque me acuerda... Tengo un sentimiento de déjà vu, no sé a qué me acuerda, pero siento que ya lo leí en otro espacio esto. Cosa que sería raro, porque yo no leo en poesía en voz alta, pero bueno. Un bosque silencioso. Oh, silencioso bosque te atravieso con el corazón tan lleno de miseria por todas las voces que caen de los árboles y las hierbas que rasgan mis piernas. Deja que me siente en tu sombra más oscura mientras los grises búhos vuelan sobre ti. Allí he de rogar tu bendición, no convertirme en una ilusión. No desvanecerme en un lento letargo Escrutando a través de las penumbras Como alguien vacío de vida y esperanzas Congelada como una escultura de piedra Me siento en tu sombra Pero no sola ¿Podrá Dios traer de vuelta aquel día En el que como dos figuras sombrías Nos agitamos bajo las hojas tibias En este silencioso bosque? Listo. Me acuerdo ah, Algo, pero no sé qué
1: en fin. y es un poco sombrío
2: sí muy ser? sombrío sí, La está parte. el
3: cafecito termina los poemas pito sí. ya está La
2: otra cosa <risa> <tengo risa> más para aportar
3: <risa> Lea deja que el poema termine en silencio hombre. no
2: es que el silencio me deja tipo momento esto yo, yo sé algo de este poema y no quiero pensarlo ¿ah? <risa> pero bueno
0: Lucas eh, voy a leer otro de alma fuerte pubertades desde satán bueno entonces como tienden al sol los rosales, que tenace el taladro taladra, sus dolientes capullos lo mismo, que tiene sus brazos la vieja traviata. Su precus pubertad es el gesto, la sonrisa senil de las razas, floración de sepulcros pimpollos, que tardos muy tardos en frutos se cuajan. Enfermizos nacientes pimpollos, cuyas hojas de seda desatas, con tus artes de fauno, con esos deleites sombríos que tú no declaras, satinados pezones que sucias, callejeras de deidades arrastran, y recoja y estruja y exprime, quien sabe qué mano de prócer malvada. Miserandos capullos marchitos, con que nutres el horno y la fragua, como quien alumbrase sus noches, con rayos pedidos al sol de mañana. Como quien alfombrara sus minas, con los propios diamantes que guardan. Salvación de afán de un minuto, con toda la serie de siglos que faltan.
1: Me encanta la intensidad de este señor. Me encanta esa intensidad. Me me
2: encanta como arriba. (risa) Taladro, taladra, y dice al principio
1: ¿qué?
0: Que tenés el taladro, taladra. Bueno. Bueno. Aristóteles no puedo creer que haya dicho eso Ay. arder en lo, que ardiendo, <risa> <risa> en
1: lo que ardiendo ya
0: arduo
2: en eh. lo que ardiendo ya arduo sí, bueno vos sorprendente no,
1: no querés leer otro
2: eh, yo voy a ver. leer uno más
3: y termino ahí eh. así okay. que guárdatelo para el final bueno
1: uh, era Pio, Banti, era? No,
3: era no, Pio no, no yo ah, no no
0: ves ese Oye. fue el que leíste no, no, ese no, no. leíste este la leí otra yo. vez no no lo voy a leer era Pio lo Banti. leí yo ese Puede ser.
1: Porque es mi favorito de Pedro Palacio.
3: Vale, última ronda.
1: ¿Última ronda? Sí. Eh, yo podría
3: leer más, pero me parece que yo ya me cansé un poco. Sí, sí, la yo verdad. Yo tengo
1: dos. No sé si leer. Eh...
3: El que te salga primero. ¡Ya!
1: Listo, el que tengo a la mano, que es Pedro Salinas, que lo vengo <risa> anticipando hace un montón.
0: Se mató el gato.
1: Se acaba de caer Lipo. Ahora te escribimos un poema, Lipo. Dice así: Pedro Salinas. Este poema es de aproximadamente, sí, también, 1930 y pico, del libro La Voz a Ti de Vida. No tiene título. Todo dice que sí, sí del cielo, lo azul, y sí, lo azul del mar, mares, cielos azules, con espumas y brisas, júbilos monosílabos repiten sin parar, un sí contesta sí a otro sí. Grandes diálogos repetidos se oyen por encima del mar, de mundo a mundo, sí. Se leen por el aire largos síes, relámpagos de plumas de cigüeña, tan de nieve que caen, copo a copo, cubriendo la tierra de un enorme blanco sí. Es el gran día, podemos acercarnos hoy a lo que no habla, a la peña, al amor, al hueso tras la frente, son esclavos del sí es la sola palabra que hoy les concede el mundo. Alma, pronto, a pedir, a aprovechar la máxima locura momentánea, a pedir esas cosas imposibles, pedidas, calladas tantas veces, tanto tiempo, y que hoy pediremos a gritos. Seguros por un día, hoy, nada más que hoy, de que los no eran falsos, apariencias, retrasos, cortezas inocentes, en lo que no ha de pasar me quedo, en el puro acto, Y de tu deseo queriéndote Y no quiero ya otra cosa más Que verte a ti querer
2: Bonito como termina
1: Me encanta como Sí, hoy se nos va a dar toda mi vida así pedí, pedí, pedí Me encanta esa parte
3: Bueno, yo mi último poema eh, Es uno de de la Antología Niñez Publicado por el proyecto y editorial Camalote, coordinado por Fernico Siac, que reúne 100 poemas sobre las infancias de 100 poetas argentinos. Es el último publicación, leí uno de la primera publicación, ahora una de la última.
1: Esto <coughs> salió hace muy poco.
3: Este año salió, de, esp- porque es una por año. o sea, Ajá. Primero salió Flotar, después salió Jardín, que es 100 poemas sobre flores. Después salió Campo, que son 100 poemas en el cabo. campo, <ríe> y ahora 100 poemas sobre las infancias, que aparte, qué eh, me parece que son, como dije, 100 poemas sobre las infancias. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Es, ¿Saben lo importante que son estas antologías? Porque en realidad son 100 poetas argentinos, ¿no? Entonces, y entran por convocatoria, o sea, vos tenés que enviar el poema... Obviamente que hay algunos poetas a quienes los convocan, especialmente, pero lo importante es eso, como que es es una convocatoria abierta a nivel nacional, entonces puede participar todos. Bueno, Y el poema que voy a leer ahora es de una poeta a quien admiro mucho, y tengo la suerte y el agrado de que sea compañera mía de un taller, es eh, Gala Halfon que igual creo que ella no quiere que le digan el apellido así, pero bueno, Gala
1: eh, Alfon,
3: puede ser, le pido disculpas. Le
1: pedimos disculpas, Gala.
3: Eh, ella nació en el 2000.
1: Ok. Es una Niña.
3: bebé. Sí. Bueno, el poema no, no, tiene, no tiene título. Yo no, yo, yo soy histórico. Es Yo ya soy del, del siglo pasado, en el 97. Yo ya pertenezco al siglo pasado. De
2: la otra generación.
3: Exactamente, yo soy de otra generación. Bueno, el poema no tiene título. Y creo que a vos, Lucas, te va a gustar. A ver. Cuando era niña, íbamos a la pileta del sindicato. Presumo que era peronista porque nuestra sangre es peronista. Me sumergía al fondo, acariciaba con la yema de los dedos las cerámicas turquesas, verdes, azules. Abría los ojos, veía detrás de un velo celeste, todo podía brillar. Intentaba aguantar la respiración. Creía poder ser la única humana que soportaba la presión del agua. Un hallazgo científico, un capricho de Dios. Ahora estoy sumergida en el 160. Entro dentro de mis ojos, Acaricio con la yema de los dedos el borde marrón de mis venas. Siento el filo de mis huesos, órganos huecos. Veo a través de un velo rojo. Todo es opaco. No puedo salir a flote. No creo ser la única humana que soporte la presión.
1: Intenso.
2: ¿Lo dio todo? <risa> ¿Pensás que no va a ir para ahí? Interesante, Galahalf o Alfon o bueno Perdón Gala
3: ah. Alfon me parece que quiere que le digan Perdón yo Gala yo siempre le
2: digo Gala
1: Alfon ya tiene un nombre artístico ya y así podemos decirlo como corresponde pero sí además es? ella
3: es mocatriz modelo bueno, cantante, cantante y actriz y,
0: actriz. y, así y además es.
3: poeta y además poeta Podrán. Sigo la yo. quiero la quiero mucho a gala la verdad que es un agrado para mí tenerla de compañera Sí, Ana Pinotti también está. Claudia Massin.
2: Vas vos. Último poema. Último poema. Se llama Cuando esté muerta. Cristina Rossetti. Es también de los pre-rafaelistas. Pero ella nunca se metió en el movimiento. Pero era hermana de uno de los que estaban en el movimiento. No tantas dudas. No, pero en los pre-rafaelistas. Prefer- pre- no eran
3: pintores nada más. No, eran poetas también.
1: Ah, Hacían un montón de cosas. Artísticos. Como gala.
3: De... De todo. ¿Pero creí que era únicamente de pintura? No, no, para nada.
2: Había poetas eh, y hacían, bueno, muchas cosas más. que Mira. Son bastante turbias, pero bueno. Sí, vale. que había un poco de necrofilia ahí investigaremos, también. Investigaremos, eh, investigaremos también. Muchas cosas. Cuando esté muerta, Cristina Rossetti. Cuando esté muerta, mi amor, no cantes tristes canciones para mí. No plantes rosas en mi cabeza, ni sombríos cipreses. Sé la hierba verde sobre mí, con rocíos y gotas mojame, y si te marchitas, recuerda, y si te marchitas, olvida. Ya no veré las sombras, no no sentiré la lluvia, no escucharé al ruiseñor cantando su dolor, y soñando a través del crepúsculo que no crece ni desciende, felizmente podría recordar y felizmente podría olvidar. (risa)
3: <risa> Perdón,
2: este como listo ah,
1: es muy bueno ese
3: ah, bueno. a mí me gustó muy mucho bueno, cierra bueno, Lucas uno de Almafuerte, uno de Baudelaire un el que, Baudelaire. que vos quieras, que vos vos quieras. Crees que sí, yo, que yo elijo Bodeler, porque ¿Baudelaire? Ya, ya leíste bastante Almafuerte, Fuerte, déjalo ese
0: es, ¿no? es con el que me siento más bueno, cómodo voy con este, de profundis clamavi bueno. bueno, no sé qué significa de profundo tenés el... No, no, ¿Qué me onda, no, onda? ¿Qué onda
1: tenés
2: la
0: zanja? ¿Qué onda tu redonda? Ah. Claro, listo, sí, empezar. ¿Qué vas a leerlo? De profundo clamavi. A ti la única amada Yo tu piedad demando Del fondo de la cima en que mi alma Ha caído, el horizonte plumbio Es de un mundo nefando Donde nada el horror a la blasfemia unido Un frío sol Seis meses encima va a planear Y los otros seis meses son de noche cabales. Es país más desnudo que la tierra polar. Ni selvas, ni verdores, ni arroyos, ni animales. Y en el mundo no hay horror que, superado, haya la crueldad fría de ese sol congelado. Y de esa misma y de esa inmensa noche del caos, viejo hermana. La suerte de las bestias más viles compartir. Quisiera, pues se pueden en torpe sueño hundir. Tan lentamente el tiempo, su de de Fuah. Hay que manejar el hiperbatón
1: leí, para... Lo leí mal, pero no
0: importa.
1: ¿Está leído?
3: Está leído. Bueno, gente, ¿qué les parece este encu- esta tertulia este poética? Este
1: encuentro... No nos morimos de angustia.
3: No. Eso es lo que me gustó. varieté además.
1: La, el, el ambiente, la atmósfera que hay acá no es depresiva y oscura como la otra vez.
3: Uh-huh. Eh, Igual les recomendamos escuchar ese episodio. Por
1: favor, hagan la comparación.
3: Es del 2020. Wow. ¿2020? Sí, nene. Wow. ¿Hace cuánto que estamos con el podcast? Desde el 2020. No puede ser. No, Vayan y escuchen el
1: 2021.
3: Los... Tampoco. Sí, escuchen sí, los... fue en pandemia. No. Bueno, 2020. Nosotros en pandemia nos juntamos a grabar. 2020.
1: Uh-huh.
3: ¿Mira? Sí, sí. Bueno, bueno.
1: <risa> y seguiremos no, me, porque me, 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 acá nada, seguiremos no. como las cucarachas podrán pisarnos pero podrán no pueden matarnos a mí me gustó mucho
2: la ¿te gustó? sí aparte me gusta ver la variedad de cosas que nos interpelan o nos atraviesan tipo que, que es tipo bueno a qué se inclina cada uno cuando lee poesía qué es qué es la poesía para cada uno y nada eso y me parece interesante ver bueno, no lo anal- diferente que éramos ¿Ah?
1: No analizamos mucho, sino nos íbamos a tres horas de no, programa no, no. Pero,
2: pero, pero, pero saber, se sintió
1: Me gustó saber que les gustó Vicente Alexandre Yo siempre lo guardé para mí porque era como demasiado académico O muy extenso, o muy no sé qué Me gustó saber que, que compartimos
0: Sí Me, me dejó con ganas de leer más También
1: ¿Querés que te regale adiero. un
3: link así lo juntas a todos los que no pueden leer? Ad, ad, Adiós. <risa> bueno, gente. Nos vamos. Opama. ¡Ah! Opama para
2: todos. No, no, no vamos a despedirnos así. Que ¿Cómo? tengan ¿Cómo? una feliz primavera.
3: ¡Ay, ah, sí. sí! ¡Qué lindo recibir así la primavera con poesía! <risa> y sí, y sí.
1: No. Bueno. No. Escúchenos, recomiéndennos, comenten, compartan. Estamos en... ¿Cuántas plataformas?
3: Muchísimas, todas.
2: Todas y cada una de ellas. Vos solo ponés Podcast en el, en el buscador, saltamos, saltamos por supuesto. Por supuesto. Saltamos. Estamos
1: en todos lados, síganos. ¿Y qué más? Bueno. Y, gracias por escucharnos. Y gracias por escucharnos, por supuesto. Invítenos un
3: cafecito Invítenos también. Un cafecito. Para mantenernos. Que ahora se viene una crisis. crisis.
2: Una crisis. Diremos Vaya. crisis
3: nomás por ahora
2: pero bueno
3: nosotros que tenemos tantos oyentes internacionales no nos quieren regalar un dólar
0: que les sobre un poema
3: por un dólar yo iba a pedir un pasaje Ah, un poema por un dólar Ah. un
1: dólar un euro que les sobre pero sí
3: bueno un dólar también va a ser mucho pero si sobran pasajes también bueno gracias por escucharnos
1: Gracias a Jack por nuestro editor de sonido. Sí, hace
3: mucho no le agradecemos a Gracias, Jack. Jack por Gracias, tu trabajo. Gracias a Jack
2: por que aparte de
1: para
3: escuchar sí, sí, todo sí, esto. Sí. Bueno.
2: Y nos vemos en el próximo ah, programa Programa, <risa> por supuesto. Con
3: más poesía. Y más literatura. <risa> bueno, adiós. Chao, chao. Corte. Chau.